0: Zdravím vás u našeho dalšího podcastu. Dnes na pohodu s Davidem Svendkem, předsedou správní rady společnosti Be partner.
1: Ahoj Davide, tak jak se dneska máš? No já se mám dneska skvěle. Na to, že je konec května a konečně vykouklo sluníčko, tak nám to asi všem vykouzlilo úsměv v nártech. A dneska ještě mi potěšilo, protože jsme měli krásné dopoledne Debatu s paní Karin Lednickou, která napsala úžasné knihy Šikmý kostel, a to je to fakt inspirativní dáma. A vůbec debata o tom, jak se dá na, na příbězích z té knihy na Karvinsku postavit možná něco zajímavého v tom území a vytvořit třeba atraktivní turistický produkt pro, pro lidi, kteří tu knižku četli a zaujali, No, jak říkám, krásné tvořivé ráno. Tak
0: toto jsme rádi. Když jsem už v úvodě zmínil, co děláš za práci, tak bych se chtěl zeptat, co tě nejvíce baví na tvé profesi?
1: Tak já v podstatě už od univerzity pracuji v regionálním rozvoji. A regionální rozvoj to je taková jako multidisciplína. Je to velmi barvitý obor, kde se staráte o to, aby se zvyšovala kvalita života, čili práce pro lidi. Je to hodně o ekonomice, aby bylo co dělat, čím se živit a je to taky o o udržování prostředí pro život, takže vztah k životnímu prostředí. No, ta práce je tak barvitá, tak zajímavá, že si myslím, že by musela bavit všechny.
0: Mám takovou evropskou otázku. Jsi členem Evropského hospodářského a sociálního výboru Evropské unie. Jak jsi k tomu dostal
1: a jaká je tvá náplň práce? Tak to je taková zajímavá historie posledního roku, roku a půl, kdy jsem velmi poctěn, protože jsem byl osloven s fazem průmyslu a dopravy České republiky, což je významný zastánce všech velkých podniků v rámci České republiky. A díky téme předchozí praxi v komunikaci s Evropskou komisí, tak jsme se dohodli, že bych mohl zastupovat zájmy zaměstnavatelů v takzvaném Evropském hospodářském a sociálním výboru. Což je těleso, ať si to představíte, které čítá nějakých 330 téměř lidí z celé, z celé Evropy, ze všech 27 členských států. A je to jakýsi takový hlas, který uh, trošku dělá uh, takového prostředníka mezi tou politickou reprezentací a Evropským parlamentem, Evropskou radou a jednotlivými státy, jednotlivými zaměstnavateli, odbory, a různými sociálními aktéry. Takže my se snažíme, třeba ta nová evropská legislativa, když se připravuje, tak, aby nedopadla negativně na lidi, tak my to máme možnost pročíst, oponovat, dát k tomu stanovisko a to se následně projeví pak v té výsledné podobě. Takže taková zajímavá práce, pro mě je to čest a, a mám šanci se potkávat s lidmi napříč celou Evropou, což je cenná zkušenost.
0: Jak si myslíš, že vnímají okolní státy náš kraj ve smyslu možno investování, ale i
1: tak obecně celkově, náš kraj? My to vnímáme v naši perspektivu a mně mnohdy přijde, že se zbytečně podceňujeme. Náš kraj je uprostřed Evropy průmyslovým centrem. Máme být na co hrdí. A když se podíváte i na zajímavé statistiky, jako třeba Financial Times, který vydal statistiku o nejzajímavějších místech pro investování, v roce 2018, 2019, tak tam Ostrava byla na šestém místě. Tak my se mnohodohy vidíme skutečně zbytečně černě. Máme důvod být zdravý a sebevědomý kraj. To, že teď procházíme nějakým těžším obdobím transformace, to je sice pravda, ale daří se nám to v podstatě od začátku 90. let velmi dobře a, a už za sebou máme spoustu úspěšné práce. Jak jsi zmínil, velkým tématem je aktuálně transformace
0: postuhelných krajů. Jaký vidíš mezi nimi rozdíl a v čem je náš kraj jiný než
1: Ústecký a kraj? No, My jsme hodně odlišní a jednak, když se to se podíváte třeba na vývoj v posledních letech, na, na čísla a čísla se měří třeba hrubým domácím produktem na hlavu, a podíváte se, jak náš kraj, který býval úplně poslední na v českých regionů, dneska už, už je v polovině pelotonu. A naopak právě Ústecký a karlovarský kraj klesl docela výrazně na ty poslední příčky. A ptáte se na důvody, tak jeden z těch důvodů určitě je, že jsme, my jsme si tu příležitost nenechali vzít a využili jsme ji. My jsme prostě za té transformace, která u nás probíhá, šli velmi poctivě. Využili jsme korektně prostředky Evropské unie, je to moje profese, tak se k tomu vracím, a měl jsem tu čest investovat v Regionální radě Regionu soudržnosti Moravského Slesko do krají nějakých 20 miliard korun. A ty prostředky se nerozkradly, využili se dobře, zainvestovali se, dneska se vrací v podobě efektů z těch projektů, které se podpořily. A to, co se ještě povedlo, že jsme vytvořili jako ten pocit důvěry v kraji, že se prostě s těmi věcmi hospodaří korektně, že se sází na podanou ruku, že se umíme domluvit, že je tu regionální partnerství. A já jsem teď často v kontaktu s Ústeckým a karlovarským krajem, a to jim tam úplně neskutečně chybí. Jim tam chybí taková ta základní schopnost se dohodnout, chybí tam taková důvěra mezi sebou a ono se v tom prostředí mnohem hůř a tvoří velké vize a sny. A my naopak máme teď v tomhle tam dobře našlapnuto. Proto mám takovou velkou víru v náš kraj. Kdybych se vrátil tady do našeho kraje.
0: Naši společnost Maraskosaské investice a development určitě znáš. Bereš nás jako konkurenci nebo vidíš potenciál spolupráce a nějakého doplňování se?
1: Tak jak jsem zmínil už předtím, my se v kraji umíme domluvit, je to obrovská deviza a já mám MSID, potažmo, vy jste se kdyžsi jmenovali Agentura pro regionální rozvoj, mám hluboko v srdci, protože když jsem začal svou pracovní cestu, tak, tak jsem měl tu čest se potkat s Petrem Čekajem, s Karlem Skokanem a Vladím Gdelnarem, co byli svého času lídři Agentury pro regionální rozvoj, kteří jako první v republice začali v podstatě strategicky plánovat regionální rozvoj a a udělali ohromný kus práce. A oni mě vlastně přivedli hodně k tomu, co dělám dneska. Já jsem vedl třineckou agenturu rozvojovou a oni mi vzali jako partnera. Od té doby vás mám <laughs> v kategorii jako blízkých skupin lidí a institucí. A myslím si, že MSID v tom, co hraje a v tom, co může hrát v roli jakéhosi přirozeného veřejného investora v těch místech v kraji, kde je to potřeba. Kdy s mandátem kraje můžete měnit ta území, pomoci tak máte nezastupitelnou roli. A my se snažíme o to tež, ale jsme, jsme poradenská organizace, takže v tomhle smyslu jsme privátně založeni. Byť mnohli mám pocit, že se chováme taky jako regionální rozvojová agentura a, a občas jako i nezjištně pomoct nebo dělat věci, ve které věříte, že prostě se dělat mají bez ohledu na korunu, to je prostě něco, co má hodnotu a, a co vás možná, i se otočíte, těší ještě víc než ta vydělaná koruna. Teď Budeme tak mírně do fantazie.
0: Představ si, že jsi teď si teď čerstvě po maturitě. Kde si chtěl studovat? Myslím tím obor. Nebo co bys chtěl dělat jako malý člověk v této rychlé době?
1: Době, která je... jasně už je 46 let, takže pro mě ta doba je ještě mnohem a mnohem otevřenější, než když vzpomínám já na své roky po maturitě. A když to třeba dneska probíráme se svými dětmi, dneska jsou ty možnosti úplně nekonečné. Jako rozhodnout dneska, když jste z Jablunkova, o tom, že můžete jít studovat na MIT Architekturu, nebo můžete jít Filozofii studovat na Oxford, anebo ekonomii na Bokony univerzitě v Miláně. To je prostě jenom vaše rozhodnutí a, a dneska ta příležitost tady je. Takže prosím, jako chytejte příležitosti a pak se hlavně něco naučte a vraťte se s tím zpátky do regionu a v regionu, který skýtá tyhle příležitosti, to rozviňte. Protože tohle si myslím, že je to správná cesta. Načerpat, zkušenost venku a pak ji přinést domů a doma. Vrátit tomu místu, které vám dalo vzdělání a umožnilo vám vyrůst, tak to zase vrátit a nechat to pro, pro vaše děti o něco lepší, než to bylo pro vás.
0: V jakém odvětví vidíš potenciál pro mladé lidi v kraji? Protože víme, že teď je i ta kampaň pro obory řemesel, tak jestli tam ještě
1: bys něco doplnil, nebo... Zase je to velmi pestré, já za sebe vidím obrovskou šanci pokračování v IT, v tom, co začal pan hejtman Vondrák, je velká příležitost i do budoucna, ale taky třeba i dál v automotiv, v technických oborech, ve špičkovém strojírenství, ale třeba zároveň i v těch měkkých věcech. Když se podíváte, co ten kraj bude potřebovat za, za 10, za 20 let, i díky tomu, jak stárneme, tak ve zdravotnictví, v sociálních službách, prostě nekonečně možností, a a ta příležitost je taková, že že i na univerzitách prostě je otevřeno, že v podstatě, když se podíváte, kolik lidí může jít studovat, tak prosím, zkuste to, běžte do školy, učte se, protože pak se vám ten život bude možná rýsovat v zajímavějších konturách a budete moci jít do věcí, které třeba bez toho studia by byly obtížnější, takže Cokoliv, cokoliv, co vás napadne, můžete dělat. Dotkneme se teď aktuální situace.
0: COVID zasáhl každého z nás, většinou hlavně negativně. Ale vidíš v této situaci okamžik nových příležitostí a restart některých
1: odvětví? No musím říct, že to byla v posledních měsících docela těžká doba. Zahala nám asi všem hodně blízkých přátel a mnohdy i i třeba těch nejbližších, takže to není snadná doba. A na druhou stranu, když se na to podívám trošku z odstupu, tak ta doba přeje inovacím, úplně neuvěřitelně. A když se podíváte na to, kolik mladých lidí, a nejenom mladých, ale kolik prostě lidí díky své tvořivosti a zafungovali a začali využívat toho, co ta doba potřebuje, a je to vidět všude, je to vidět, v nových dynamických firmách, které se rozvíjejí napříč obory od online obchadování, po logistické firmy, zdravotnictví, až třeba po kulturu. je vzpomínám třeba divadlo Mír v Ostravě, které mě fascinuje, jak dokázalo v této těžké době oslovit své publikum. Tak si myslím, že každá ta těžká doba je zároveň neuvěřitelnou šancí, protože v té době změny se vlastně ta tvořivost a inovace chce ještě víc. A teď taková doba je, takže kdo máte nápady, tak, tak je teď pojďte chytit za si. Vytvoří se díky této situace nová
0: témata projektu, které třeba ještě v kraji nebyly, ale i obecně v České republice?
1: Nebo už o nějakých výš? Když nad tím přemýšlím spíš z regionálního pohledu, tak si myslím, že ta doba si vynocuje mnohem širší digitalizaci. Že to je něco, co bychom měli víc v kraji podporovat, do každé vesničky, na každou periferii bychom měli mít vysokorychlostní internet, jako úplně základní veřejnou infrastrukturu, která byla být dostupná. A jestli se nám to povede, tak je to možná příležitost tak trošku vyrovnat i rozdíly v kraji. Že ten Venkov, který dneska trochu trpěl, tak si myslím, že by se tím mohl, mohl vyrovnat. A pro mě představa, že sedím v nějakém pěkném venkovském místě na chalupě, ale zároveň vlastně můžu pracovat na dálku, je velmi lákavá. To může zlákat mnoho lidí a může to být taky i pobídka pro to, aby lidi přišli do těch venkovských částí kraje pracovat.
0: Ve své firmě Be partner se zabýváte rozvojemi strategiemi, projekty a marketingem, kde osobně vidíš náš kraj za 10 let. Budou stále rozdíly mezi oblastmi v kraji, myslím Karvinsko, Bruntálsko, Ostrava, Novojčninsko a tak dále.
1: Ostrava má úplně neskutečně skvěle našlápnuté, já s tou mám radost. Ostrava je podle mě dneska už tak trochu za vodou, je to třetí, jasný třetí metropolitní oblast naší České republiky a, a tam se vůbec nebojím. Tam je koncentrace lidí, mozku, to pojede. Karvina, ta je teď trošku ve svýzelné době, končí těžba uhlí, lidé hledají novou perspektivu. Ale město je aktivní, lidi jsou aktivní, připravuje se řada rozvojových projektů, to se určitě projeví, zúročí. A příklady máme v Evropě, třeba německé město Botrob je příkladem takové krásné povedené transformace. A Bruntalsko, tam je ten problém v podstatě tak trošku stálý, ale daří se to a já mám radost, že tam jsou taky lidi na radnici, kteří tomu věří a, a tahají už dlouho celý ten region kupředu, třeba pan starosta z Bruntále ukazuje, že se to může podařit, že tam přitáhnul nové investory, nabídnou novou práci lidem a i tam se to pozitivně mění k lepšímu, takže já jsem v tomhle velký optimista. Pracujete na ně, na fir,
0: ve firmě na nějakém strategickém projektu, který si chtěl vyzvihnout, který
1: i teď brzo Uvidíme nějaké výsledky nebo výstupy z toho? My v poslední době jsme se rozhodli, že právě Karviné zkusíme trošku více pomoci a i svými nápady a svými, a svými mm, lidmi. Takže tm, máme několik krásných projektů ve hře, jako třeba komunitní hydroponická farma, která by se mohla v Karviné povést, nebo část města chceme změnit na pozitivní energetickou čtvrť, že bychom víc energie vyráběli, než spotřebovali v tom místě nebo chceme rekonstruovat konírny a přílehlý park a vytvořit takový jako komunitní hub pro, pro karvináky. Takže, takže v Karviné se je krásná sada rozvojových projektů.
0: Dotkli jsme se Karvinská, tak musím se zeptat. My zase na MSZD pracujeme na
1: projektu Pohod 2030. Jak ho vnímáš ty? Pohod 2030 je, je podle mě vizionářská věc, která si zaslouží velkou podporu. A já věřím, že právě díky tomu, že se dělá ten plán nahoře, ke kterému se můžou přidat spoluhráči, klíčoví stakeholdři, tak se ta změna v tom velkém území může povést. Bez téhle moderace, kterou tam kraj potažnou vy jako MSID děláte, se to nemohlo podařit dobře. A už teď je vidět, jak těžké je sladit zájmy všech těch aktérů. Ale někdo to dělat má a dělá, tak za to díky. Já myslím, že že tam je právě spousta i těch společných věcí, které můžeme řešit za město Karvinou spolu s tím územím Pohornické krajiny.
0: Prozradíš nám, kde bereš energii a inspiraci pro svou práci?
1: No, když děláte věci, které vás baví a mají smysl, tak vám vesmír tu vloženou energii vrací. A když zároveň stíte hodnoty jako, jako férovost, čestnost, poctivost poctivost, tak já věřím, že vám pak ve smír té energie vrací ještě víc, než kolik do toho dáváte. Takže m- není potřeba žádné nabíjení baterek, spíš dělat věci správné a správně a pak to funguje. Zjistil jsem, že rád rybaříš. Jaký je tvůj největší úlovek a kam bys doporučil si za rybařit? Jo, rybaření, to je krásné hobby, svěle všem doporučuju. Mimo jiné, my rybáři máme takové heslo, že čas strávený na rybách se do života nezapne, nebo do věku nezapočítává, takže je to pro mě takový vzácný čas, který tam trávím. A zatím můj největší úlovek je téměř dvoumetrový metrový sumec, bylo mu 7 cm. A kdybych mohl vybrat nějaké místo, kam nejraději jezdím, tak Sleská harta je v, našem, v rámci našeho kraje skutečně úplně nádherná lokalita, kde kde ty večery a noci a rána stravená na rybách se vrývají do paměti, takže zřeba doporučuju. A zahraničí? A ze zahraničí já úplně nejradši jezdím do Španělska na řeku Ebro, kde, kde je takový klid a tolik ryb, že je to sem všech rybářů.
0: Davide, náš čas vypršel, děkuji za tvůj čas, mnoho úspěchu a mi se Já vám děkuji za pozvání, a se vám všem daří.